0: Синий сопливый подкаст да. продолжает
1: да, свою работу. <смех> Всем большой психологический привет! Это уже третий выпуск подкаста Психонем с умом. Представляете? Да, привет-привет! С вами
0: я, София, клинический психолог из Латвии и Виктория, студентка психологического факультета. Мы тут, чтобы помочь вам разобраться в важных вопросах, связанных с психологией.
1: И на тему сегодняшнего выпуска нас тоже вдохновил один из слушателей. Думаю, этот вопрос частично подогрет пережитой нами всеми пандемией. И после нее все, что касается каких-то онлайн взаимодействий, стало очень популярным. И психотерапия не исключение. В общем, что пишет наш слушатель? Интересно было бы послушать про особенности работы психологов в онлайн-режиме. Вот, Думаю, что мы могли бы немного расширить этот запрос и поговорить о плюсах-минусах онлайн и офлайн психотерапии и со стороны психолога, и со стороны клиента, какие есть моменты. Может быть, ты можешь поделиться каким-то своим опытом онлайн-офлайн терапии, какой у тебя был?
0: Да, спасибо за вопрос. Ты знаешь, у меня есть личный опыт, и он начался, на самом деле, задолго до истории с ковидом, с пандемией. Так сложилось, что когда я только стала практиковать, у меня были клиенты, которые жили за границей или уехали в процессе. То есть ну, мы начали, и потом этот человек уехал. И это был даже не один человек, их было как-то очень несколько И тогда, в те времена, был только скайп доступен, и, в общем-то, работа происходила через скайп, и когда я на супервизии говорила, что вот это дистанционная работа и так далее, чаще всего коллеги и супервизоры достаточно скептически на это реагировали, сейчас ситуация поменялась в корне и меня, честно говоря, это радует, да, потому что у специалистов появилось больше возможностей, да, потому что дигитальные платформы дают разные варианты, да, и вариации. И также у клиентов, конечно же, появились ну, больше разновидностей, что они могут выбрать и так далее.
1: То есть ты пока что... В целом, видишь, это как положительное какое-то движение э, в направлении консультирования.
0: Да, я бы сказала, что это так. Конечно, тут есть свои ограничения, да, есть плюсы и минусы. Мне очень кажется важным, что эта тема стала такой исследуемой, да, потому что раньше, вот опять-таки 10 лет назад, 5 лет назад даже, это было какой-то редкостью, исключением. Я скажу тебе честно, что я всегда старалась отправить клиента, перенаправить в живую терапию. Да? Если ко мне обращались люди онлайн, я обычно спрашивала, в чем причина, что вы не ищете помощь на месте. Mm-hmm. Да? Но чаще всего это языковой барьер, да, это какие-то стереотипы о том, что вот в этой стране какие-то другие правила, что у меня вот будут какие-то трудности, проблемы и так далее. Понятно, что ну, какая-то стигма там присутствует, да? ну вопрос про доверие, И все в этом духе.
1: Ты упомянула, что э, сейчас эта тема даже исследуется. То есть есть какие-то уже исследования на тему того, что онлайн-версия терапии как-то лучше может помочь кому-то?
0: Да, ты знаешь, постоянно выходят разные исследования. И я вот сегодня как раз хотела поделиться одним мета-анализом. Мета-анализ — это тип исследования, в котором рассматриваются результаты нескольких исследований по одной и той же теме. В общем, это исследование, о котором я сегодня буду говорить, сравнивает под вид психотерапии, виртуальную когнитивную психотерапию, ее эффективность с КБТ, да, то есть с встречами вживую, есть разница еще и в том, что в дигитальный когнитивно-бехеральной терапии используются определенные платформы, то есть определенные на, видео, да, картинки, uh-huh. интеграции, домашние задания и так далее. И часто терапевт подготавливает что-то, что человек делает отдельно в компьютере да, с помощью гаджета. Или даже на самой сессии используются какие-то определенные элементы технологии. Да. И это классно, и это помогает, мне кажется, особенно интегрировать подростков. например, таких 16-летних, заинтересовать их и так далее. И тут, в общем, взяли много разных исследований и сравнили их между собой, чтобы понять, есть ли какая-то эффективность, какие риски и так
1: далее. Вообще звучит очень инновационно такая
0: штука. Авторы исследования заявляют, что электронная версия когнитивно-поведенческой терапии была по меньшей мере столь же эффективной, как и очная. То угу. есть это означает, что фактически никаких потерь не было. Но нужно сказать о том, что я сталкивалась с такой информацией, что при определенных случаях очень не рекомендуется да, электронный вид связи. Я сама, например, предпочитаю людей с определенными симптомами направлять в личную терапию. Связано это чаще всего с тем, что им нужен выход да, из дома, например, или по каким-то причинам им будет более безопасно находиться в личном терапевтическом контакте. (турят) То
1: есть кому-то ты бы не рекомендовала именно онлайн-терапию? Кому именно? (турят) Да, э, я
0: бы не рекомендовала детям, у меня был такой опыт, что в самый разгар пандемии, в первую волну, я работала в программе социальной реабилитации, и у меня в, в консультациях были дети. Дети возраста от 8 там, до 12. Да. Был вариант либо вообще не продолжать да, и ждать неизвестно сколько, либо продолжать как-то. Я старалась сделать консультацию такую, ну, такую более интересной, насыщенной. Да, мы вместе делали какие-то задания, я там демонстрировала свой экран, пыталась как-то этого ребенка интегрировать, я заметила, что, в общем-то, дети зачастую в этом возрасте не способны, конечно, концентрироваться долго, и им очень сложно удерживать контакт, да, то есть это означает, что мы можем сделать вывод, да, что контакт теряется здесь, и это может быть неэффективным, но Нельзя сказать, да, какой был бы эффект, если бы мы не делали ничего.
1: Угу,
0: угу. Вот. Я думаю, что здесь очень, конечно, была важна и поддержка родителей и так далее, потому что с родителями мы продолжали, и родителям было намного легче включиться, да, в эту сессию онлайн, и это давало какой-то эффект. Также э, я не, рекоменда... не рекомендую людям с суицидальными мыслями онлайн-терапию, потому что чаще всего там нужна большая интеграция, и большее вовлечение. Конечно, если мы сравниваем риски, до да, того, что у меня отсутствует вообще терапевтический контакт, или того, что я пойду в живую терапию, то нам нужно опираться на то, что мы имеем. Угу. Да, если у нас нет никаких вариантов,
1: кроме этого, значит мы используем тот вариант. Ну который да, у нас это логично, есть. да. Угу. Слушай, я слышала еще такую штуку, что сейчас, по крайней мере, в КБТ (когнитивно-бихевиральной терапии) начинают практиковать какие-то совместные мероприятия вместе с терапевтом. Ты слышала про такое, что, допустим, терапевт ходит вместе с человеком, допустим, гулять там или что-то такое? Это
0: не сейчас, это вообще в целом так делают, да. Это история про вступление в экспозицию, в опыт, да. То есть, например, если у человека есть социальная тревожность, и он очень сильно боится ездить в автобусе, да, то будет окей, если после каких-то сессий терапевт
1: предложит, слушай, давай поедем в автобусе. Uh-huh, да. uh-huh. И может ему uh-huh. прожить uh-huh. это. Uh-huh. В офлайн, <coughs> ой, в онлайн-терапии такое невозможно вот эти все штуки проводить. То есть ты... Ну, в любом случае, Мы можем надо, пофантазировать,
0: да, что... По телефону, что сидеть, да, как как-то так, если это нужно. У меня не было такого опыта у самой, да. но я думаю, что все возможно. Еще один большой плюс, конечно, терапии онлайн в том что ты можешь сделать запись сессии если нужно клиент может ее пересмотреть переслушать и так далее да опять-таки если мы работаем с птср то там один из вариантов это прослушивание сессии да и возвращение именно вот в то о чем мы говорили как часть домашнего задания это может быть полезно и может быть хорошо использовано
1: может быть какие-то еще плюсы хотела бы упомянуть в онлайн-терапии?
0: Но если подытожить, то плюсы онлайн-терапии это доступность, возможность выбрать из большого количества специалистов, возможность использовать дигитальные технологии, как я уже сказала. Также можно сократить время на дорогу и средства, которые, в общем-то, затрачены. Это позволяет быть в терапии для, люби... для людей, у которых ограничены физические возможности, да, или, может быть, для тех, кто находится в декретном отпуске по уходу за ребенком, требуется помощь. И поддержка Еще хочется упомянуть, конечно, большие возможности соблюдения конфиденциальности Это может быть важно в маленьких городах, а также для самих психологов и психотерапевтов Слушай, а ты как-то упоминала о том, что у тебя у самой есть такой опыт онлайн-терапии Может быть, ты поделишься этим опытом?
1: У меня такой нетрушный, не так скажем, не истинный опыт онлайн-терапии, как мне кажется Потому что оба раза связаны с тем, что, ну не связаны с тем, что а происходили таким образом, что изначально все таки психолога знала лично, ходила на личную терапию очно, а потом уже это переросло в какой-то онлайн формат, поэтому мне сложно сказать, как было бы, если бы я изначально познакомилась с человеком в онлайне, но все равно какие-то выводы можно сделать. Ну, Ты уже упомянула по поводу того, что экономия времени, то, что проще найти специалиста и проще вообще как-то назначить встречи, не надо никуда ездить. Ну, то есть такие очевидные плюсы которые в современном мире очень важны, особенно если ты занятой человек. Вот. И второе, наверное, я бы сказала, что дома ты находишься все-таки в зоне комфорта. Ну, понятное дело, может быть, не все люди, да, которые обращаются в терапию дома, находятся в зоне комфорта, mm-hmm. но в целом, как бы, твой дом это твоя крепость. Ты там себя чувствуешь в безопасности, там у тебя под рукой диван, подушки, плед твой собственный, там они а uh-huh. чужой какой-то плед. Ну, в общем, да, и в, с этой точки зрения, как-то ну, тоже какое-то вот чувство безопасности дополнительное присутствует. Uh-huh. Соглашусь, с
0: тобой, да. Я
1: насчет этого тоже хочу сказать: что бывают отдельные случаи, когда
0: клиенту...
1: слишком расслабляются,
0: или что? Ну, не совсем так Когда клиенту э, действительно легче дистанцироваться от того, что э, От каких-то мыслей, да, которые вот влияют на вот этот момент обращения Дистанцироваться от того, что кто обо мне что подумает, да, Как это все будет происходить, а как я приду, а как я выгляжу и так далее То есть вот э, этот экран, он как будто делает такую вот безопасную зону да. в конце концов, я в любой момент могу этот компьютер закрыть и все закончится, uh-huh. да? Особенно это бывает, ну, я наблюдаю у людей, у которых есть тревожность повышенная, да? что они быстрее, как бы успокаиваются, быстрее, как будто бы понимают, что все, я вот здесь, а этот терапевт, этот психолог он где-то там, непонятно где и так далее. Но также присутствует еще такая штука, как установление контакта и доверия, да? Вот как раз таки. Многие говорят о том, что, ну а как я узнаю, что это там, не какой-то там шарлатан, что вот этот вот человек, который там все на страничке написал, что он там вот этот, что он вот, правда вот этот? Ну, да? Тогда нужно наш первый выпуск послушать просто. Да, частично согласна. Но еще ты сказала такую штуку, что может люди слишком расслабляются. Это тоже бывает, да. Я, например, всегда пишу перед этой первой встречей о том, что нам важно инициировать живой контакт, да как? Это сделать не держать трясущейся рукой телефон в руке где нельзя сконцентрироваться да, на картинке там не лежа на диване с чаем бутербродом и там еще с ребенком например да, а действительно пытаться соблюдать какую-то картинку которую мы имеем когда приходим к
1: специалисту, ну к нему в практику, да. То есть это означает. И важно камеру включать. Это сейчас многие не включают на всяких своих, ну, рабочих встречах камеру, и мне кажется, вот здесь сто процентов. Ну конечно, да,
0: невозможно по-другому. Да. Это хорошее интернет соединение, это соблюдение конфиденциальности безопасности, да, чтобы Мы были тет-а-тет, чтобы там не ходил на фоне муж, о котором мы хотим поговорить, в общем-то, да, да, например Или ребенок, которому не по возрасту слушать про какие-то взрослые проблемы и трудности Конечно, бывают разные ситуации, и мы можем всегда подстроиться, да, но мы должны хотя бы позаботиться о том, чтобы это выглядело вот таким образом, да, чтобы мы могли инициировать нашу встречу
1: ну окей, тогда, наверное, к минусам перейдем. Тоже хочу поделиться своими какими-то, наверное, мыслями. Интересно будет, что ты про это думаешь. Мне кажется, что э, в онлайн-терапии клиенту намного проще что-то скрыть. То есть э, какие-то, может быть, очевидные вещи, которые, если бы он пришел... Очно, они были бы сразу заметны, допустим, а когда ты просто, ну, видишь там лицо по шею человека там или там по грудь максимум, то многие какие-то нюансы можно скрыть и, э, может быть, даже речь не только о физических каких-то вещах, которые ты можешь скрыть. А в принципе, мне кажется, может быть, соврать даже онлайн проще, чем вот угу. сидя напротив человека, да, он, когда он тебе задает прямой вопрос, и, и, и ты вот как бы соврешь. Ну, не, многие, конечно, умеют врать в любом случае, и да. так. Ну, я думаю, ты поняла. Я соглашусь, да, с
0: тобой. Важно отметить и то, что когда мы вживую находимся, нам легче считать вот эту картинку, да, нам легче почувствовать человека, как он сидит, как он себя чувствует. Мы видим его руки, ноги, выражение лица и так далее. Если у нас какой-нибудь тормозящий интернет, например, да, и реакция отстает от того, что мы видим и слышим, у нас нет полной картинки, нам сложно как бы совключиться, да, и клиенту с терапевтом, с психологом, и наоборот. Поэтому да, и плюс ко всему, как ты уже сказала, какие-то вещи могут быть э, непонятными, да, потому что мы можем не хотеть о них говорить, но они, например, могут вызывать вопросы и дополнять картинку. Если мы встречаемся дигитально, этого может не случиться, да, и мы можем дольше не прийти к чему-то. Но опять-таки мы используем, терапевты, психологи используем то, что нам принес клиент, да, и здесь, в этом ограниченном пространстве, он принес вот это. Если мы чего-то другого не видим, ну, значит, он не хочет, чтобы мы это видели. И здесь мне сразу в голову приходит история с соцсетями. Психолог, психотерапевт никогда не должен быть подписан на своего клиента именно по этой причине. Он не должен иметь большего доступа к информации, которую клиент не принес в
1: терапию. Ну, кстати, еще по поводу минусов, то что... Ну, ты уже частично упомянула, что это должна быть такая атмосфера, где тебе никто не мешает, но некоторые вещи... ну ты просто никак не можешь их полностью исключить. То есть я ну, на собственном примере скажу, что у меня была ситуация, когда просто во время терапии курьер привез посылку, и ты никак не можешь заранее там знать, что вот он приедет, и ты не можешь опять-таки не пойти и не открыть дверь, если ты один дома. И если в этот момент ты находишься в каком-то процессе обсуждения чего-то, да, то есть ты уже на какую-то волну вышел, да, и там терапевт с тобой вышел на эту волну, и вот на этой волне, и тут звонок в дверь, и это как бы связь, все равно прерывается, то есть такие вещи Ты как бы не предугадаешь заранее
0: Согласна с тобой, но это жизнь И опять-таки то, с чем мы сталкиваемся да, Нам нужно пытаться быть гибкими Мы можем расстроиться из-за этого да? Наш контакт может пойти По другому какому-то сценарию Не по тому, которому он мог бы uh-huh. быть ну, это то, с чем нам нужно сладиться.
1: Да, не, я просто к тому, что когда ты приходишь очно к терапевту, да. то количество таких нюансов непредсказуемых, мне кажется, все равно уменьшается. Потому но что они там... могут. Но ну, они могут, всегда могут, быть, могут да, да. но ну, в смысле, uh-huh. что мне кажется, что они чуть-чуть меньше. Да. Может быть, это так субъективное какое-то мое восприятие. Согласна с тобой, да. Какие-то еще, может быть, минусы своей личной, может быть, практики что-то хочешь поделиться. Ну, как ты
0: уже сказала, да, я, возможно, немного обобщу, это отвлекающий фактор: да, дети, семья, животные, плохой интернет. Но, конечно, иногда это влияет на отношение клиента к терапии. да. Это может снижать ее ценность, ее важность. Но тут, мне кажется, важно сказать о том, что это часто говорит о сниженной мотивации в целом. Да? То есть, если мотивация в целом снижена, то клиент может рассматривать вот этот вот онлайн-звонок как что-то такое менее важное, да, менее значимое в его жизни. Но с этим тоже сложно что-то сделать, мне кажется, потому что, ну, это выбор каждого, да, из нас к нам идти в живую встречу или идти там в онлайн, например. Ну, конечно, как я уже упоминала, сложности установления контакта и с точки зрения восприятия человеку чаще всего легче раскрыться, довериться, когда мы находимся тттт. Именно поэтому для детей терапия онлайн может быть менее эффективной. Да, то есть я лично не работаю с детьми до 12-14 лет онлайн, я считаю, что это менее эффективно, и что подростку нужен контакт живую. да Но в крайнем случае это может быть несколько живых встреч, и потом мы можем как-то встречаться и оценивать, как это все выглядит.
1: Может быть, мы можем в конце как-то обобщить и придумать какие-то рекомендации. Вот если человек решил что ему нужно подходит онлайн вариант кто вот посоветовать просто вот чисто так по пунктам да чтобы максимально пользу извлечь из такой консультации давай попробуем
0: да. но ну, в первую очередь надо посмотреть наш первый, первый выпуск подкаста про то да. как найти специалиста какие ему надо задать вопросы и снова и снова напоминаю о том что нормально спрашивать про опыт про образование спросить где можно ознакомиться с дипломами этого специалиста и так далее следующий вопрос это платформа, на которой вы будете встречаться, да, вы должны знать, какие пользоваться, это должно быть для вас
1: удобно, это должно быть доступно. С телефона, наверное, не очень все-таки, мне кажется, вот с компьютера, планшета как-то более... Ну, смотря какая есть,
0: какие есть аксессуары у человека, да. да, если он может свой телефон поставить, у него есть наушники, ему удобно, комфортно, можно посмотреть там, как падает свет, подумать, как это, где этот телефон будет стоять, да, то все в порядке, позаботиться об этом. Это а знаешь, сейчас я еще в пандемию сталкиваюсь с тем, что люди стали более гибко вообще переходить да, на это. Я не скажу, что это всегда хорошо, потому что бывает такое, что сессия запланирована вживую, и есть какой-то план этой сессии. Да, приблизительный и вдруг например, в последнюю минуту там клиент говорит ой я там например не успеваю давайте онлайн да? то есть значит терапевт должен как-то быстро раз и переключиться и понять Понятно. как можно это все интегрировать в онлайн встречу скажем так вот мы в целом привыкли за эти два года все дигитализировать да что это стало как будто бы нормой. Но мне кажется, также важно учитывать различные риски, да, и пытаться соблюдать свои договоренности с терапевтом, клиентом и наоборот.
1: Угу. Окей, то есть выбор терапевта по нашему первому выпуску, второе значит, гаджет правильный для себя подобрать. Третье, наверное, чтобы у тебя действительно был хороший интернет, потому что угу. если все будет тормозить и зависать, то не очень продуктивно будет развиваться. Ну, в общем-то, условия, в условия, которых человек находится.
0: Технические да. условия, подумать о том, чтобы никто максимально не беспокоил, да, не надеяться на то, что Айда как-нибудь там прокатит, ну,
1: просто быть ответственным, да, вот в этом. Угу. Слушай, я сейчас подумала еще во многих онлайн-платформах, которые предлагают услуги сейчас угу. консультаций. Там есть еще такая фича, что, я не знаю, то ли за отдельную плату, то ли это уже входит там как-то в эту подписку, ты можешь... Между сессиями там какое-то количество там, сообщений своему терапевту отправлять, и он там типа тебя подбадривает как-то в течение недели. То есть такая услуга, как бы как, что ты думаешь про это? Слушай, а ты а ты скажи, пожалуйста, а ты встречалась эта услуга только
0: на русскоязычном нет, нет, кстати, нет? на
1: американской видела тоже. Мне сложно
0: это комментировать, потому что я это в своей практике не представляю совсем. Мало того, считаю, что ну, стоит дождаться сессии и обговорить все детали и нюансы, но есть, конечно, клиенты, которым требуется поддержка между сессиями. Это чаще всего, опять-таки, люди с суицидальными рисками, с какими-то определенными трудностями. Это что-то, с чем не каждый специалист вообще сталкивается и работает. Я в своей практике такого не практикую, поэтому не могу это комментировать. Но, ты знаешь, бывают отдельные случаи, когда, например, терапевт предлагает клиенту оставить там сообщение впоследствии, uh-huh. да, или там как-то чем-то поделиться. Бывают разные ситуации. И есть разные оговоренности. да, то есть терапевт может, например, сказать, что я отвечу тогда, когда у меня будет минутка, или, может быть, я не отвечу, да, и тогда это сообщение, его цель это как такая саморефлексия, да. да, или какая-то вентиляция какого-то опыта. Выговорится. Ну, да, очень индивидуально это, но это не означает, что это на на основе происходит, uh-huh. и потом терапевт с клиентом могут обсудить, как это далось, например, да, что это значило, это помогло, не помогло, что это было и так далее. Поэтому снова возвращаемся к тому, что все индивидуально. На постоянной основе я не знаю терапевтов, я не знаю коллег психологов, которые бы вот такое практиковали uh-huh. постоянно.
1: Еще на этих онлайн-платформах они часто рекламируют ведение дневника. Ну, то есть, ну я понимаю, что в терапии, в принципе, это нормально. Многие психологи рекомендуют там, записывать свои мысли да. там, и так далее. Вот, но там это так преподносится, как будто бы вот, клиент постоянно ведет этот дневник, а значит, да. психолог всю неделю эти дневники там, читает, грубо говоря. То есть, ну, как вот это,
0: кстати, напоминает мне вот эту виртуальную коэнтинопихиральную терапию, где на платформе предлагается клиенту заполнять дневники и Специалист может с ними ознакомиться. Также могу тебе сказать, что иногда я сама практикую когда есть какие-то между сессиями задания, да, или что-то, что клиент делает, прислать, например, мне перед сессией, да, что мы, если мы онлайн только встречаемся, да, что я могу видеть это, и мы можем сократить количество времени, которое мы на это тратим, да, и так далее. Но это вообще не всегда нужно, это не всегда значит, что так и будет, вот. Поэтому многое зависит, конечно, от загруженности терапевта, да, если у него полная загрузка, ну, вряд ли он действительно может читать дневник каждого человека, который он каждый день пишет. Да? Ну, будем реалистичны ну, да,
1: Логично В общем, чтобы завершить этот разговор Скажи, пожалуйста, у тебя есть какое-то Однозначное мнение вот За, за что ты конкретно Онлайн или офлайн?
0: Смотри, я уже сказала Что я думаю Что для детей там, в возрасте до там, 14-12 лет для установления контакта очень-очень важно встреча вживую. И вообще считаю, что личное общение является важным элементом терапии. Если мы можем выбрать этот вариант, классно, надо пробовать выбирать его. Если не можем, да, если наши ресурсы не, не такие, которые могут нам это позволить, да, ну, например, мы живем в Мекополисе, и у нас выбор специалиста ограничен, или мы просто не можем тратить по два часа на дорогу, и так мы будем эмоционально сильнее, то, конечно, мы выбираем то, что нам более доступно. Угу. А это э, не означает, онлайн-терапия не означает, что она хуже, чем терапия очная. Да, да, просто, есть
1: некоторые нюансы, которые да. нужно учитывать, но ну, о которых мы и поговорили сегодня. Именно так, именно да. так
0: я и думаю. Мы с тобой решили завести такую традицию, когда мы советуем книги в каждом выпуске подкаста. Угу. Что ты думаешь про сегодняшний выпуск?
1: На самом деле сложно, потому что, конечно, нет таких конкретных книг, где бы рассказывалось про онлайн-офлайн-терапию. Это слишком э, свежий вопрос. Но я думаю, что было бы интересно, возможно, почитать нашим слушателям что-то из Ирвина Елома. Это очень известный психотерапевт. И в большинстве своих книг он как раз-таки какие-то случаи из практики рассказывает. И там, в принципе можно понять, как вообще происходит консультация, на что обращает внимание психотерапевт. И если вы особенно никогда не были на консультации, то это может помочь понять вообще, как это все происходит. Может быть, какие-то конкретные названия ты можешь посоветовать? Ну, что у него там много книг. Не знаю, что лучше да. подошло.
0: Ты знаешь, я недавно перечитала его книгу «Палач любви», и мне кажется, она подходит для того, чтобы создать такой эскиз понимания того, как проходит терапия. Сразу хочу сказать, что случай, которые описаны в этой книге, были достаточно давно, да, многих нюансов э, тогда еще не знали, и, возможно, будет что-то, что будет противопо- противоречить э, информации, которую вы уже знаете: да, о терапии, о этическом кодексе, психолога и так далее. Но. Там есть любопытные моменты, которые могут помочь понять, почему вот так важна вот эта близость и терапевтический контакт, что именно он дает в самом процессе взаимодействия и консультирования.
1: Да, по крайней мере, мне кажется, у людей, может быть, которые никогда не были, появится какое-то понимание, как это происходит, и что психолог не просто спрашивает, как вы себя чувствуете, и дальше молчит всю консультацию. Это да. В общем, желаем всем приятного чтения. Если вы не слушали еще наши предыдущие выпуски, послушайте. И в нашем инстаграме информация о нем будет в описании выпуска. Можно задавать вопросы, писать любую обратную связь, свои идеи, чтобы вы хотели еще от нас услышать. Всегда очень рады вашим комментариям.
0: Также мы обязательно оставим ссылку на исследование, о котором сегодня упоминалось, и на книгу, которую мы советуем вам
1: к прочтению. С вами был подкаст психонем с умом» София и Виктория Всем пока-пока Пока-пока